0: Domando a la fiera todo el tiempo, hermano. Yo la verdad todo el tiempo me estoy tratando de domar, ¿sabes? Conociéndome más, agarrándome de las riendas porque porque vuelo rápido, me emociono mucho, se sí. me va el aire, me desmayo cuando me emociono, ¿sabes? Siento muy profundo las cosas. Y cuando escribo, hermano, se me cierra la garganta y uh, quisiera que me pasaran un tanque de oxígeno. Pero vamos, era así. Intenté ser diferente y me empastillaron y me dijeron, ah, "Llévatela más relax, no." Prefiero mi hipersensibilidad, eso me hace vivir. Lo otro es estar dormido. Sí. No, no tiene caso. Pero te empastillaron en tema de. Sí, empastillado. Amarrado.
1: Psiquiátrico. Simón. Ya. Yeah. ¿Y, y tú mismo decidiste dejarlo. O sea, ¿notaste que coartó ese lado sensible que tú estás mencionando?
0: No, pues todo el mundo se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era parar de beber. El único que no lo veía y no lo sabía era yo, loco. Soy alcohólico desde los 11 años, empecé a beber recio. A los 13 tuve un coma alcohólico, terrible, a los, a los, a los 13. Años. Me tiré una botella de tres cuartos de presidente, ya lo he contado muchas veces. Pero bueno, bendito Dios hermano que, que me, 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 me llegó el fondo del fondo y el, el, el hijo mío con 14 años fue y con mi madre y me metieron a donde me tenían que meter. Pero bueno, esa bendición de haber llegado a la crisis al fondo del fondo me hace hoy poder entender y sentir la vida como siempre quise hermano. Y la verdad que, como decimos con mi mujer, con Tatiana, qué buenos 50 años estamos viviendo. La verdad que la crisis de los 40 que me contaban no era crisis. Para mí fue, simple y un momento de total locura, brother Porque hice locuras tan fascinantes que también no quiero olvidar nunca. O sea, tengo historias para los nietos por montones, bro. O sea, está cabrón. Soy intenso para vivir. Los barbas somos muy intensos. Todos los barbas somos demasiado intensos, brother
1: ¿Qué, ¿Qué tanto de, de, de lente creativo escritor que tienes dentro también disfruta esas experiencias? Porque pues a fin de cuentas se convierte en una biblioteca de anécdotas que después pueden acabar...
0: Una película. Resurgiendo
1: en tu propio arte, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto...? Te lo pregunto porque a, a veces yo me encuentro a mí mismo haciendo cosas por la anécdota, en el sentido, como dice Franco Iscamilla, que hace cosas por la anécdota, y a veces me, me, me encuentro a mí mismo haciendo cosas o saliendo de mi zona de confort porque sé que tengo esta plataforma que me va a permitir platicarlos, explorarlos y reflexionarlos y va a generar algo. En tu caso, ¿hay veces en donde te involucrabas en ciertas situaciones para alimentar precisamente a este ente creativo y darle más recursos o no?
0: Sí, mira, yo como alcohólico, que soy mañoso, aunque llevo viviendo el solo por hoy un buen rato, los alcohólicos somos muy mañosos, hermano. Yo me inventaba historias, la fuga territorial. Hay que irnos de promo a... ¿A dónde? ¿A dónde no hemos ido? ¡Vamos, de promo! Allá, al pueblito más chico de Colombia, vamos, ¿sabes? Me buscaba yo la fuga. Nunca olvidado que, que era siempre eso. Está Miguel Banda aquí, que me acompañaba también en aquellos tiempos. Inventábamos historias por no estar en casa. Lo... ¿Pero para irte de fiesta o para...? para por supuesto, yeah. Ya de los últimos conciertos, antes de la, de la crisis y del vacío, era dónde y cuándo es el after, no me pregunto, o sea, muy mal. Muy mal. Pero, pero ese muy mal es, 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 fue, muy, fue, fue muy consciente. Ningún, ningún acto de los cometidos fue inconsciente, la verdad. Hay muchos de los cuales me arrepiento y he pedido perdón, pero, pero estuve ahí, ¿sabes? Me jugué el papel, no metí al doble. Sí. Lo hice yo mismo. Y me gustó la actuación, pero ahora que estoy fuera de la escena digo, coño, había otro director y otra película.
1: Sí, había otras personas ahí participando,
0: claro. Y yo quería seguir en el culebrón, ¿sabes? No me quería salir de la serie. Pero... <risa> y me sacaron y gracias a Dios. Bueno, luego lo de los homíferos fue, fue terrible, pero también la familia lo entiende. Claro. La, el momento donde dices, oigan, prefiero cadenas que, que esa pastilla, ¿no? Sí, claro, me imagino que en ese momento. En y, ese momento era necesario.
1: ¿Y tu proceso creativo cambió? Te lo pregunto. Cambió. O sea, te lo pregunto porque pues la música generalmente está involucrada con alcohol, con otro tipo de excesos y a veces dentro del mismo proceso creativo sí. se ancla, ¿no?
0: Este tipo de vicios.
1: ¿En tu caso cambió tu proceso?
0: Soy, soy José Alfredista y como sabemos, don José Alfredo Jiménez murió muy joven y, y de problemas de la bebida, ¿no? De cirrosis. Entonces yo en mi mente, in, insisto, montuna y a veces demasiado... Animal, decía yo, no, pues yo tengo que seguir por esa línea y si yo no bebo tragos mezcales sobre todo y demás y verá, yo no voy a componer. Esa era mi, esa era mi, una de mis excusas, ¿no? Dios mío, que no se me haga vicio y si se me hace, que no me falte, sí. La verdad, desde que no bebo, que es el 5 de julio del 2015, me volví <coughs> el que creía que era, brother. Yo me acuerdo que en ese internamiento en Chiapas fueron 198 días y escribí 288 páginas. Wow. Mi padrino tuvo a bien confiarme una libreta de una pluma, luego una segunda libreta, luego hasta me regaló una grabadorcita donde grabé casi 200 piezas. Y eso, créeme, que, que, que fue para mí, Roberto, crucial al salir de ahí, ¿sabes? O sea, el darme cuenta que yo estaba más creativo sin estar metido en sí. la película del bar, la cantina, la sobremesa. Uf. Y te podría decir que desde que entré en ese modo de vida... Creo que es cuando he encontrado las mejores canciones. Claro. Sin duda, eh. Y están ahí. Muchas están gestando. Muchas están ahí como la semilla del del este. del bambú, ¿no? Que se tarda siete años en salir un bambú, ¿sabías? No sé. Lo así. siembras y siete años después sale, pero cuando sale es de un madrazo es dos metros, ¿no?
1: Sí. Y en tu caso algunas canciones salieron así. Sí. Que tardaron tiempo, sí. pero las sacaste de esa experiencia. Fíjate. De esa libreta.
0: Eh, de la libreta de mi vida, porque acuérdate que te contaba de los siete años. Yo, sí. yo escribo desde los siete y tengo mis escritos desde los siete años. ¿De hasta siete acá. años
1: tienes libretas? Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántas libretas tienes? Más de cincuenta. ¿Y cómo las organizas? Y las nunca tienes? les arranco páginas, mínimo, sí. y pues todas tienden 100 páginas por lo menos, ¿no? Sí. No sé ni cuántas. Registradas son muchísimas, pero ya son tantas que no les pongo número. Más bien al final es una constante emocional, sí. y como tú dices, de repente ha tocado, ¿eh? o sea, me encuentro libreta del 2005 con una del 2016, y hay cosas que pueden converger, y sobre todo frases célebres, te encuentras las célebres que dices, ok, todo sí. esto es pura paja, de esta libreta solo me sirvieron cuatro palabras, pero qué bien están, ¿no?
1: No, y también lo que te hace escribir, y más reescribir así constantemente y por un ah. periodo largo de tiempo, es que te hace encontrar patrones en ti mismo, te hace encontrar metanarrativas en ti mismo y que, ah, mira, estos últimos seis meses he estado escribiendo sobre este tema en específico, ¿por qué? Y esa, esa, esa identificación del patrón es muchísimo, porque te hace ver tu propia vida, tu propia mente desde un punto de vista cenit cenital, creo que es la palabra desde arriba, ¿no? Vaya... Y eso te permite entender un poco más de ti mismo. O sea, yo, yo noto a veces cuando escribo y cuando escribo en, en largos periodos de tiempo, cuando colecciono ideas, porque yo la manera en la que escribo es que colecciono ideas y llega un punto en donde digo, bueno, ya tengo muchas ideas, vamos a desarrollarlas. Noto en mí mismo de qué se trataron mis últimos meses con lo que estaba escribiendo, ¿no? Porque tu, tu cabeza es un filtro, o sea, lo que te llama y lo que no te llama la atención es un algoritmo que tú tienes dentro. Sí, sí. Entonces, este tipo de identificación de ideas... Desmistifica ese algoritmo interno Y dices, mira, a qué le estoy dando valor A qué, a qué estoy priorizando Y aprendes de ti mismo o sea, Escribir es un gran maestro
0: Sí, es un gran maestro Y escribir es Para nosotros es Entender Para qué estamos aquí yo, yo, yo estoy seguro que lo entiendo Yo cada vez que suelto el alma en la pluma O en el celular O que me grabo una nota de voz lo entiendo, o sea, hace que mi que mi vocación se convirtió ya en misión, en serio. O sea, de que de que tengo cosas importantes que decirme y decirle al mundo, lo sé. Pero pero me estoy abriendo ahora a nuevas formas, ¿sabes? No me estoy quedando solo en las canciones. Al principio yo escribía canciones larguísimas, te confieso que entre los 12 y los 18 años mis canciones eran unas odiseas. Y, y aprendí a editar poco a poco. O sea, entendí que si quería entrar a la radio, tener una banda y pegarla como músico, tenía que hacer canciones de cuatro minutos. Me parecían muy cortas, ¿no? Pero me fui dando cuenta que el resumen es lo que hace contundente a esas maravillosas piezas que se quedan para toda la vida, ¿no? Sí. ¿Qué es una canción? Qué fugaz, ¿no? Qué poderosa y qué indestructible, si te das cuenta. Todas las otras obras las podría llegar a destruir el universo, pero la música nunca. La música está ahí, más ahora con la bendita nube, ¿no?
1: Sí, no, y está. Algo... Yo soy tripulante de una nube, <risa>
0: compa. Y es algo,
1: es algo que, la verdad, da incluso un poco celos en otros, en otros medios de arte el hecho de que la canción tiene este. Pues esta. ¿Y le andad, loco. Y este replay value que le dicen en inglés de que lo puedes escuchar muchas veces y dura contigo muchos años. O sea, y, y son incluso maquinitas del tiempo. Tanto para el escucha como para el compositor, ¿no? O sea, te, te transporta a cierto momento cierta canción de los dos lados. Uh. Y a diferencia quizá de una película que sí la puedes volver a ver, pero no tan seguido como una canción no tiene ese mismo ese mismo efecto. O Un video, una entrevista, es, es distinto. La canción tiene ese algo que, que te acompaña por mucho tiempo.
0: Sí, se impregna como el medicamento, loco. Y sí, cuando le pones play a una canción, por ejemplo, tú tienes 30, yo cuando le pongo play a mis rolas de los 30, de verdad, vuelvo a la película al instante. Es increíble el viaje, ¿no? Sí. La música, la música es poderosísima y es eso, la más flexible, la más duradera, como el agua, te nutre siempre. Y haces música... ¿Has hecho música?
1: Lo he intentado, eh, yo creo que en algún momento quizá algo, y estudié un poco de producción musical mm. y me gusta, o sea, desde siempre me ha gustado la música, pero más en la parte técnica, o sea, balanceo mucho entre escribir, pero también me gusta mucho la parte técnica, yo soy programador, ya. entonces me gusta la, tanto la, la matemática que hay detrás de la música, pero no, no nací con el talento para para y, y tampoco No, no cultivé mucho, pero vaya, no nací no, con el talento Natural de, de,
0: de, de hacerlo yo, yo quisiera hacer un podcast ¿Sí? <risa> Bueno, no quisiera, mi hijo Me lo dice, tienes que hacerlo Pero poco a poco me voy Enterando de lo que, de lo que va pasando La verdad, yo sigo estando muy aislado, más ahora Pero aislado no, no, no de los medios Ni de la ciudad, estoy aislado de A veces hasta de mí mismo, ¿Me entiendes? Eh, trato de no caer en decir a ah, este soy esta persona, trato de conocerme más a fondo, de verdad me busco mucho, hago Kundalini Yoga dos, tres veces, dos, tres horas al día y, y, y estoy, estoy encontrando muchas respuestas a estos 50 años y estoy pensando de una manera mucho más este profunda, voy a una velocidad más lenta en el pensamiento. Y también en mis acciones. Estoy aprendiendo a caminar de otra forma. Con esto del pie plano, créeme que he tenido que aprender a caminar de otra forma. En serio. Porque con los años, estos maravillosos pies que nos regala Dios. Hoy leía yo algo de Da Vinci. Y en una de sus máximas, que admiro mucho a Leonardo, como creo todos, hablaba de esos benditos y maravillosos pies. no Decía, son algo increíble. Y, y, y yo cuido mucho mis pies ahora, porque... Me quité 30 kilos, pero me debo de cuidar y me debo de levantar para, para estar erguido. Eso es parte también de, de estar creativo, ¿sabes? Por muy, por muy nublado que amanezca el día, levantarse sí. y decir, venga, vamos. Y tirar una frase. Es claro. que de una frase puede salir la obra maestra. Una sola frase.